0: Fala pessoal, eu sou o Rodrigo Eng, e esse é mais um episódio do podcast do Layup em de bandeja sobre a NBA, em parceria com a Rádio Sport Clube, que você pode ouvir em RádiosportClube.com ou no seu smartphone usando o aplicativo Radiosnet, disponível para iOS e para Android. Esse é o episódio número 129 do podcast do Layup, que está sendo gravado numa quinta-feira, antes da rodada do dia 8 de novembro de 2018. E os assuntos do nosso episódio de hoje vão ser os seguintes. No primeiro período, eu vou falar sobre o Stephen Curry, porque o jornalista Tom Haberstroh publicou um artigo com o título Stephen Curry é o novo Michael Jordan, o que parece meio exagerado, né? Certamente vai ser alvo de, de críticas de torcedores do Bulls, de franquias rivais do Golden State Warriors, mas se você ler o que ele está dizendo e deixar o clubismo de lado também, vai ver rapidamente que essa comparação que ele fez aí tem bastante fundamento. No segundo período, eu vou gastar minha saliva para falar mal outra vez do Tom Thibodeau. Vou tecer algumas críticas aqui ao péssimo desempenho do Minnesota Timberwolves no setor defensivo. O Wolves tem apenas 4 vitórias em 12 partidas e perdeu todos os 7 jogos que fez até agora como visitante. No intervalo, no quadro Máquina do tempo, nós vamos voltar até o dia 8 de novembro de 1992, quando o Sacramento Kings finalmente quebrou um tabu bastante incômodo que já durava 18 anos. No terceiro período, eu vou falar sobre dinheiro, sobre as multas que já foram pagas em menos de um mês de temporada regular pelos jogadores da NBA, eles já pagaram mais de 1 um milhão e meio em multas pelos mais diferentes motivos. Agora alguns valores dessas sanções aí estão precisando ser revistos urgentemente, porque eles não são proporcionais às atitudes dos infratores, como eu vou demonstrar facilmente aí no terceiro período. E no quarto e último período, eu vou falar sobre o All-Star Game, porque a NBA e a Associação de Jogadores chegaram a um acordo para que o draft do All-Star Game de 2019 seja televisionado ao vivo, o que deve tornar o evento ainda mais interessante do que já é. Então chega de delongas, vamos ao que interessa, o podcast do Layup está no ar. O jornalista Tom Haberstroh publicou hoje no site NBC Sports um artigo cujo título é Steph Curry is the new Michael Jordan, ou seja, Curry é o novo Jordan. Eu comecei a jogar basquete em 1984, sim, eu sou velho pra caramba, e acompanhei, na medida do que era possível naquela época, a carreira inteira do Michael Jordan. Então, sempre que alguém é comparado a Michael Jordan, a minha primeira reação é da risada. né? jogadores como Kobe Bryant LeBron James fizeram miséria o LeBron ainda faz, mas para mim ambos estão em um patamar abaixo e daí eu fui ler o artigo para saber que tipo de chá de cogumelo o Tom Huberstrow tinha tomado para dizer que Stephen Curry era o novo Jordan e o pior é que quando eu acabei de ler, eu concordei 100% com ele aliás, quem se propõe a tentar entender o que ele está querendo dizer também vai concordar aconselho todo mundo a ler é só dar uma gugada, Steph Curry is the new Michael Jordan, que você encontra sem nenhum problema, mas eu vou dar uma resumida Espera aí, pausa para a passagem da ambulância Olha, essa aqui tá com pressa, hein? Tchau, ambulância Voltando aqui ao nosso podcast Aconselho todo mundo a ler, é só dar uma gugada que você encontra sem muitas dificuldades Steph Curry is the new Michael Jordan mas eu vou dar uma resumida aqui porque eu achei muito interessante e super bem fundamentado. Ele conta que, historicamente, as enterradas eram jogadas reservadas quase que exclusivamente aos Big Men, aos pivozões. Isso aí começou a ser mudado primeiro pelo Dr. J, né, pelo Julius Irving, nos anos 70, e depois principalmente por Michael Jordan nos anos 80. Ambos eram extremamente atléticos, né? tinham uma impulsão absurda, e eles conseguiam enterrar, que é a jogada com o maior aproveitamento que existe, né? afinal de contas é, você coloca a bola dentro da cesta, é né? quase impossível você errar, e eles faziam isso sem se desgastar muito, porque eles eram extremamente atléticos, como eu já falei. Quando Michael Jordan venceu o Slam Dunk Contest pela segunda vez, na temporada 87-88, houve 5.727 enterradas na NBA. Dez anos depois, aconteceram 9.318 enterradas na temporada 97-98. E isso aí representa um aumento, em comparação lá a 87-88, um aumento de 63%. Michael Jordan deu sinal e todo mundo começou a enterrar, independentemente de posição, de altura. Isso aí teve reflexos na dinâmica de todas as partidas da NBA. Agora vamos falar sobre Stephen Curry. E esses números que eu vou falar agora, quem gol lá no Basketball Reference fui eu. Na temporada 2009-2010, que foi a primeira temporada do Stephen Curry na NBA, cada time converteu, em média, 527 bolas de 3 pontos ao longo de toda a temporada. Na temporada 2017-2018, quando Curry já tinha sido 3 vezes campeão da NBA, já tinha sido 5 vezes All-Star, duas vezes MVP, a média de bolas de 3 pontos convertidas por franquia foi de 860, o que representa um aumento de exatamente 63%, como tinha acontecido uh, em relação às enterradas lá com Michael Jordan nos anos 80 e nos anos 90. Stephen Curry inspirou todo mundo a chutar de fora do perímetro, independentemente da altura, da posição, como aconteceu com o Jordan nas enterradas. Então, sim, nesse sentido, o Stephen Curry é o novo Michael Jordan. O cara que deu o exemplo sem medo de arriscar de praticamente qualquer ponto da quadra e todo mundo começou a seguir o exemplo dele em massa. Todo mundo começou a fazer exatamente o que ele faz. Hoje em dia, todo mundo chuta de três pontos. Eu falei outro dia exatamente sobre isso em relação à evolução incrível que o Milwaukee Bucks teve nos chutes de fora do perímetro, porque... O Mike Budenholzer percebeu, puxa vida, se esse time não meter bola de três pontos, a gente não vai chegar a lugar nenhum. E ele deu uma revolucionada nisso. Todos os times atualmente, todos que têm alguma pretensão, arremessam de três pontos. E isso se deve a Stephen Curry. Agora, uma coisa muito interessante que o Robert Stroll fala nesse artigo, Stephen Curry is the new Michael Jordan. Ele traz uma estatística impressionante que coloca Curry, as enterradas e as bolas de três pontos na mesma conversa, mostrando como realmente Stephen Curry é absolutamente fora de série. Olha só isso, na atual temporada o Stephen Curry está produzindo em média 1,92 pontos para cada arremesso que ele arrisca a pelo menos 8 metros e meio de distância da cesta, sendo que a linha de três pontos fica a 7 metros e 24 centímetros de distância da cesta, ou seja, quando ele chuta a mais de um metro além da linha de três pontos, ele está produzindo em média 1,92 pontos para cada arremesso. Enquanto isso, em toda NBA, a cada tentativa de arremesso embaixo da cesta, e aí se incluem as enterradas, né, estão sendo gerados em média 1,82 pontos, ou seja, Curry, está sendo mais eficiente arremessando da casa do chapéu do que o jogador padrão da NBA arremessando embaixo da cesta. É absolutamente surreal isso. No segundo período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Spot Clube, eu vou falar mal do Tom Tíbodo e do Minnesota Timberwolves eu já comentei várias vezes aqui como eu estou extremamente decepcionado já há um bom tempo com a performance defensiva é, do Minnesota Timberwolves desde quando o Tom Thibodeau assumiu em 2016 e estou correndo o risco de ser repetitivo porque vou voltar a esse assunto mas eu acho que se tem alguém que merece ser criticado atualmente na NBA, esse alguém é Tom Thibodeau. Hoje, antes da rodada do dia 8 de novembro de 2018, o Minnesota Timberwolves é o 13º colocado na Conferência Oeste, está à frente apenas de Dallas Mavericks e Phoenix Suns, que são dois times que participaram da loteria do draft de 2018. O Wolves venceu 4 de 12 partidas, o que representa um aproveitamento de apenas 33,3%, e não conseguiu ganhar nenhuma das sete partidas que fez como visitante até agora. Aliás, é o único time que tem sete derrotas na estrada. Nenhuma outra franquia, nenhuma das outras franquias, perdeu até agora sete jogos como visitante. que mais? Minnesota Timberwolves é o 29º em Defensive Rating. Temos 30 times e o Minnesota Timberwolves é o 29º, é o penúltimo colocado em Defensive Rating, está à frente apenas do caótico Cleveland Cavaliers. E isso porque Tom Thibodeau é o guru da defesa, né imagina se ele não fosse. Pior ainda é que a performance nos rebotes, isso aí eu considero a parte mais inadmissível do trabalho do Tibes é terrível. A performance do Minnesota Timberwolves nos rebotes é uma coisa grotesca. O Wolves tem atualmente um saldo de menos 95 rebotes, menos 31 em ofensivos e menos 64 em rebotes defensivos. O único time que está numa situação pior é o Washington Wizards, mas a gente tem que considerar o seguinte: Dwight Howard jogou somente três partidas que o Washington Wizards fez até agora. E o saldo vai subir, né? o saldo do Washington Wizards vai subir com certeza rapidinho nas próximas partidas, porque Dwight Howard é um reboteiro na. Daí eu fui dar uma xeretada na média de idade do elenco do Minnesota Timberwolves. Né? Será que está faltando fôlego lá? Faltando impulsão? Faltando força física? É o seguinte, média de idade da NBA em 2018-2019 é de 26 anos e meio. E a média de idade do elenco do Wolves é de 27,1 anos. 27 Ou seja... Quase nada, né? então um pouquinho acima, nada que justifique um time não conseguir pegar rebote. Outra coisa, a, a média de altura dos jogadores do Wolves é de exatamente 2 metros, que é a média da NBA. A média da NBA atualmente é de 2 metros de altura. O jogador médio tem exatamente 2 metros e bate perfeitamente com a média de altura dos jogadores do Minnesota Timberwolves. Ou seja, não existe nada que justifique esse desempenho tão ridículo nos rebotes. O que falta ao Wolves não é altura, não é gás para pular, o que falta na verdade é posicionamento, é treino, é vontade de pegar a porcaria do rebote. Né? Se eu fosse o Tibbs, eu ia colocar 50 horas de vídeo só com o Dennis Rodman se matando para pegar os rebotes mais complicados, né? brigando com jogadores que eram duas vezes maior que ele, para ver se entrava alguma coisa na cabeça dessa turma porque não é possível. Agora, essa está sendo a terceira temporada do Tibbs em Minneapolis e ele está chegando a 180 partidas em temporadas regulares. Será que é pedir demais que depois de 180 partidas o time esteja marcando um pouquinho melhor do que estava em 2016? Será que é? Porque hoje em dia está pior do que estava antes de Tom Thibodeau chegar ao Minnesota Timberwolves, se é que isso é possível, mas é verdade. A nossa máquina do tempo já foi acionada aqui no intervalo do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Club, e hoje nós vamos voltar 26 anos no tempo até o dia 8 de novembro de 1992. Naquela data, o Los Angeles Lakers recebeu o Sacramento Kings no Fórum de Inglewood e foi derrotado por 124 a 114. O time de Sacramento contou com 29 pontos e 8 assistências do alarmador Mitch Richmond, que seria eleito All-Star pela primeira vez no ano seguinte, e com 25 pontos e 10 rebotes do ala-pivô Wayman Tisdale. O destaque do Lakers ficou por conta do James Worthy, tinha da, da partida com 30 pontos. E o que tem de tão especial nesse jogo, nessa vitória do Sacramento Kings sobre o Los Angeles Lakers? É porque fazia um tempinho, com muitas aspas, que o Kings não vencia o Lakers em Los Angeles. Antes desse jogo, a última vitória do Kings sobre o Lakers tinha sido em... Los Angeles, né? tinha sido no dia 20 de outubro de 1974, quando o Sacramento Kings ainda se chamava Kansas City Omaha Kings e tinha o Tiny Archibald como sua grande estrela. A franquia mudou seu nome para Kansas City Kings em 1975, depois transferiu a sua sede para Califórnia em 1985, mas continuou sem saber o que era derrotar o Lakers em L.A até 1992. Ao todo, o tabu durou 18 anos, durante os quais a franquia do Kings sofreu 43 derrotas consecutivas em Los Angeles. Essa seca tão longa de, de vitórias fora de casa do Kings contra o Lakers só aconteceu porque justamente nesses 18 anos, o time do Lakers foi a principal força da Conferência Oeste, disputando nove finais da NBA e se sagrando campeão cinco vezes enquanto o Kings participou somente de seis edições dos playoffs e no ano em que chegou mais longe, que foi o ano de 1981, foi vice-campeão da Conferência Oeste. Então, no dia 8 de novembro de 1992, há 26 anos, portanto, o Sacramento Kings derrubava um incômodo tabu de 18 anos, sem vitórias, sobre o rival californiano Los Angeles Lakers, lá em Los Angeles. No terceiro período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Club, o assunto vão ser multas. A temporada 2018-2019 começou há menos de um mês e os jogadores da NBA já desembolsaram mais de um milhão e meio de dólares só no pagamento de multas pelos mais diversos motivos. Não sei se vocês se lembram, mas a coisa começou cedo. Né? Já na pré-temporada, o Marcus Smart do Celtics e o JR Smith do Cleveland Cavaliers se estranharam, trocaram empurrões e foram multados em 25 e em 15 mil dólares, respectivamente. Depois disso, a gente teve também o episódio do Marquith Morris, do Washington Wizards, que foi multado também em 15 mil dólares por puxar os shorts do Seth Curry, o que foi considerado uma atitude antidesportiva. E como vocês sabem, toda vez que algum jogador é penalizado com uma falta técnica, ele leva uma multa de 2 mil dólares. O Kent Bazemore, do Atlanta Hawks, o John Wall, do Washington Wizards, Russell Westbrook, do Oklahoma City Thunder, André Drummond, do Detroit Pistons, já levaram cada um deles três faltas técnicas e, portanto, morreram com 6 mil doletas cada um deles. De todas as 30 franquias, em apenas 9, nenhum jogador foi multado até agora Passaram em Columbus os jogadores de Chicago Bulls, Indiana Pacers, Milwaukee Bucks, New Orleans Pelicans, Orlando Magic, Philadelphia 76ers, Portland Trail Blazers, San Antonio Spurs e Toronto Raptors Em todas as outras, 21, pelo menos um jogador até agora já foi multado mas isso aí é dinheiro de pinga se a gente comparar ao que Brandon Ingram, Rajon Rondo e Chris Paul tiveram que pagar por causa daquele quebra-pau no jogo entre eh, Houston Rockets e Los Angeles Lakers. Os três acabaram sendo suspensos e receberam descontos proporcionais em seus salários. Isso aí significa o seguinte, o Brandon Ingram perdeu quase 160 mil dólares, o Rajon Rondo perdeu quase 190 mil dólares e o Chris Paul que tem um salário altíssimo, teve que morrer com mais de 490 mil dólares. Quase meio milhão de dólares. né? Impressionante. E agora, recentemente, nós tivemos mais duas punições pecuniárias aí distribuídas pela NBA. Uma delas ao Nicola Jokic, do Denver Nuggets, e depois uma outra ao Kyrie Irving, do Boston Celtics, deixando claro que os critérios da NBA precisam ser revisados urgentemente. Vamos lá, o Jokic ele foi punido em 25 mil dólares porque ele fez a seguinte declaração em uma entrevista falando sobre o Wendell Carter Jr. Aspas, hein? Não sou eu que estou falando isso. Quem falou foi Nicola Jokic. Eu não sou homossexual, mas o cumprimento dele é maior do que o esperado. Obviamente, ele estava se referindo ao pênis do calor do, do Chicago Bulls, o Wendell Carter Jr. Só me pergunte em que circunstâncias a Nicola Jukic teve a oportunidade, o interesse também, em verificar isso. Mas é melhor eu não me aprofundar nesse assunto, senão é capaz da NBA acabar me multando também. Bom, mas guarde aí. kit pagou 25 mil dólares por uma declaração de meia dúzia de palavras que, para a maioria dos homens, seria consideradas um elogio. Né? Um monte de cara por aí... Gostaria de ter um documento mais avantajado Não colocou em risco a integridade física de ninguém Ele nem tentou fazer isso Ele somente fez uma brincadeirinha Mas vamos lá, vamos em frente Kyrie Irving ficou pistola da vida Porque Jamal Murray, do Denver Nuggets também Tentou fazer um arremesso no Garbage Time Para chegar aos 50 pontos Logo depois que o jogo acabou Kyrie Irving pegou a bola e jogou em direção à arquibancada do Pepsi Center. Né? Pepsi Center, como vocês sabem, é a casa do Denver Nuggets. A intenção do Kyrie Irving era isolar a bola para que ela não pudesse ser guardada como lembrança pelo Jamal Murray, que tinha acabado de registrar a maior pontuação da sua carreira. Só que foi uma... Atitude meio impensada, porque levar uma bolada de basquete na cara, por exemplo, pode machucar muito. né? Especialmente quem usa óculos, ou vai que dá o azar de cair na cara de uma criança, uma criança de colo, ou um senhor de 90 anos de idade. Pode causar um estrago tremendo. Apesar de ninguém ter se machucado, até onde eu saiba pelo menos, a NBA multou o Kyrie Irving em 25 mil dólares, exatamente como aconteceu com o Nicole Okit. Agora vamos voltar ao começo desse terceiro período, quando eu relembrei a briga entre o Marcus Smart e o J.R. Smith. O Smart agrediu fisicamente o J.R. Smith com um empurrão e a coisa só não ficou feia de verdade porque chegou a turma do deixar disso e ele também foi punido com 25 mil dólares. Então, em menos de um mês, nós tivemos pelo menos três jogadores pagando a mesma multa por infrações claramente que tiveram níveis de gravidade completamente distintos. Na minha opinião, pelo menos, Jokic, Kyrie Irving e Marcus Smart deveriam ter recebido graduações de penas diferentes, cada um deles, proporcionais ao que cada um fez. Afinal de contas, as multas têm esse escopo punitivo, né é claro, mas isso não quer dizer que elas não tenham que ser justas também. Né? No quarto e último período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Clube, o assunto vai ser o All-Star Game 2019. Seguindo a onda das mudanças para tornar o All-Star Game mais interessante, a NBA e a Associação de Jogadores chegaram a um acordo para que o draft do All-Star Game 2019 seja televisionado ao vivo. Se você ficou meio perdido achando que eu estou maluco, o que não seria impossível, né? pode ser que eu fique maluco em breve, mas essa história de draft do All-Star Game faz sentido, porque desde o ano passado a NBA mudou o formato do All-Star Game. A partida não é mais uma seleção da Conferência Leste contra uma seleção da Conferência Oeste. O jogador que recebe mais votos no Leste é o capitão de um time e o que recebe mais votos no Oeste é o capitão do outro. Aí esses dois capitães podem montar os seus respectivos times escolhendo alternadamente entre os jogadores que foram eleitos All-Stars, independentemente de quais conferências cada um deles integre. O capitão mais votado escolhe, depois o capitão menos votado escolhe, e assim sucessivamente até acabar em todos os All-Stars. Portanto, a partir do All-Star Game de 2019, que será é, em Charlotte, nós vamos saber exatamente em qual ordem cada jogador foi escolhido por cada capitão Inclusive, quais foram os últimos a serem selecionados. E vários jogadores, quando eles foram perguntados sobre isso, né, se eles se importavam, que as pessoas soubessem em que ordem eles foram escolhidos, eles responderam que não. Muitos deles, a grande maioria deles, ou quase todos, disseram que não, que o que importa, na verdade, é ser um All-Star. E se você for pensar, realmente, eles estão certos. né? Porque se você pensar que nesse mundo aqui, Existem 7,6 bilhões de seres humanos e somente 450 atuam na NBA E desses 450, só 24 são All Stars? Então eles já são a elite da elite da elite da elite, né? independentemente se eles forem selecionados em primeiro, ou em quinto, ou em último. Mas vamos ver na prática né, como é que a história vai lidar com isso, né? qual vai ser a importância que a gente vai dar daqui a 10 ou 15 anos, se isso continuar, para o cara que foi selecionado como o último All-Star em 2019, em 2020, 2021. Eu acho que não vai ter nada disso, mas vamos ver na prática como que a coisa funciona. Agora, o que eu acho que vai ser mais interessante, agora que LeBron James está no Oeste, vai ser justamente a gente ver quem serão os capitães dos dois times. Será que LeBron James vai desbancar Stephen Curry na Conferência Oeste? E quem será que vai herdar o trono de LeBron James no Leste? Eu acho que vai dar Lebron James no oeste e vai dar Yannis Antetokounmpo no leste, mas não tenho muita convicção quanto a isso. Se você tiver alguma previsão do que vai acontecer, deixe o seu palpite aí nas mídias sociais do Layup, Layup. BR no Facebook e no Twitter e Layup NBA no Instagram. Fim de jogo, acabou mais o um episódio do podcast do Layup Espero que vocês tenham gostado Obrigado pela companhia Antes de ir embora eu vou deixar minha trilha sonora Para o final de semana Que dessa vez vai ser a música Peace of My Heart Lançada pela banda Big Brother and the Holding Company No álbum Ship Thrills, Que foi lançado em 1968 Big Brother and the Holding Company Era a banda da Janis Joplin né? Ícone da cultura hip, Uma das cantoras mais talentosas De todos os tempos que, como vários outros gênios da música, faleceu aos 27 anos de idade. Mas a "Piece of My Heart não é da Janis Joplin, e sim da dupla Burt Burns e Jerry Ragovoy, dois compositores que também trouxeram ao mundo outras músicas de bastante sucesso. O Burt Burns, por exemplo, é um dos compositores de Twist and Shout, gravada pelos Beatles, e o Ragovoy compôs Time is on my side, gravada pelos Rolling Stones. E o álbum Cheap Thrills, que é excelente, tem um atrativo extra que é a capa de autoria do Robert Crumb. Cartunista underground dos anos 60 Que hoje em dia é cult Aliás, para quem gosta de quadrinhos Recomendo fortemente a obra Genesis Do Robert Crumb Que é simplesmente o texto original do Velho Testamento Em formato de quadrinhos Então, nesse final de semana Eu vou ouvir Peace of My Heart Na voz da Janis Joplin Acompanhada pela banda Big Brother and the Holding Company Outra coisa que eu quero fazer antes de ir embora É mandar um grande abraço pro Rogério de Souza Araújo Pro Leandro Vaccaro e para o Ivaldo Soares, e pedir para que vocês façam que nem eles, se inscrevam lá no meu canal do YouTube, mesmo que você não escute os episódios por lá, acesse o YouTube e procure por Layup, se você não achar, vai em layup.com.br, que lá tem os ícones das mídias sociais do Layup, entre elas o ícone do YouTube, você clica lá, você cai direto no canal do Layup no YouTube e assine lá, por favor, vai me ajudar demais. Vai ser uma ajuda fantástica que você vai me dar. E se você estiver ouvindo em alguma plataforma de podcast, aproveite para avaliar positivamente o podcast do Layup, que também vai me dar uma mãozona. Se você estiver ouvindo na Rádio Esporte Clube, continue sintonizado por aí, porque vem mais informação esportiva de qualidade na sequência. Um ótimo final de semana para todo mundo, muito juízo, voltem todos inteiros e inteiras para casa, semana que vem tem mais. Um abração, tchau, tchau.